0: 你好，欢迎收听《雨幕观后感》。这是一套电视剧的观后感，《极地 20， 极地 20， 啊、呃，因为这是官方的名字，可以说三遍啊，《极地二零》这个不是我乱讲的，《The Terror》2018年的影集，呃， 2 0 1 8年的电视剧。这是一套惊悚冒险题材，是惊悚冒险的电视剧。描述19世纪中叶，恐惧号和幽冥号两艘英国皇家海军军舰奉命执行任务，以当时最先进的造船技术，加强动力以及破冰能力，计划从英格兰出发，进入北极圈，开拓新航线。如果开拓成功，不仅补齐当时世界海图的最后一块拼图。同时也是一条富有贸易价值的黄金航线，通往中国甚至到印度。英格兰有望名利双收，如果开拓成功。捕鲸船在八分湾募集恐惧号”还有“幽冥号”，也就是捕鲸船在八分湾的海域，亲眼看到这两艘船，等待适当的天候以及海象。进入迷宫般的极地海域，却是最后的行踪，再也没有人看见那两艘军舰。The Terror， 这是第一季的电视剧，一共十集。讲到第一季有点偷笑一下，这等一下可以解释一下哦，因为这个2018年的电视剧嘛，我、哦、都说等一下解释了，就不行。AMC 还有 Scarfree Production 联合制播、哦，这真是什么东西啊？呵呵就是、接地气的说法，就是《绝命毒师》的电视台还有雷利·史考特的制片公司一起拍的。Jared Harris、Tobias Menzies、Paul Reedy 领衔主演，是一套美皮英骨的电视剧。发行来说是美国公司主导。但是在制作上面呢，是英国协同演员啊、编剧啊什么的，呃，都是英国体系的。所以说，美皮英骨啊的电视剧，故事来自真实的历史事件改编再改编。1845年，英格兰皇家海军的富兰克林远征队失踪事件，哦，这是真实事件。而作家 Dan Simmons。把这个故事，应该说把这个事件、把这个历史写成故事，写成小说，精悚描述那两艘军舰的官士兵如何在冰洋迷宫里失踪，然后小说再改编成我们现在看到的电视剧，包含了大洋航海、求生判断、善恶对立，还有我个人觉得最有意思的超自然现象，是一套惊悚、残酷。很有想象空间的好剧。第二个部分，第二个阶段，一如往常写下一些水笔。看了这套剧，让我想到哪些东西，带给我什么样的感触？啊，刚刚有提到了一下，为什么现在说《极地二零》会有点想要投效。在二零一八年，我记得那时候差不多是是冬天的时候看，然后又看这个呃，北极、北冰洋啊。探险的这种冒险的事情，而且它有惊悚还有恐怖的元素在里面哦。是在冷天看是还蛮有感觉的、啊，蛮有感觉的。到底偷笑什么呢？《极地二零》呢？据说啦，据说，呃，蛮蛮有可靠的据说啦，有第二季的故事，但小说没有第二季啊。小说就是这个呃，极地冒险的事情啊。所以他是打算把《The Terror》就是恐惧的意思，什么恐惧呢？他把它单元化，就是第一季很成功，做这个是航海冒险，而第二季也是要讲恐惧，但是是另外一个系统，另外一个单元故事啊。但是沿用这个《The Terror》这个 title 用这个名称继续做。好，那像这样的剧蛮多的，就是每一季各成一个故事这样。但有趣的就是，第二季就不能叫《极地二零》啦。这就是它英文还是可以叫《The Terror》，可是中文再叫《极地二零》就很奇怪。会，我敢保证，从第二季的第一集看到最后一集，也不会看到任何极地啊！这不知道知道会怎么样。分享一下这个资讯啊。如果当时写完就录音的话，应该也不会说，因为当时没有这样的资讯。而现在。差不多有一年了吧，所以有这样不一样的资讯。OK，《The Terror》这套剧开拓我的视野。我曾经有幸在舰艇服役哦，最高纪录，最高纪录哦，仅仅航行连续七天而已，七天而已比起《恐惧号》和《幽冥号》在海上七百多天啊。我的人生经验，我的航海里程数实在是微不足道，但我还是说出来，呵呵因为这段经验帮助我体会《The Terror》里面极地航行有多么恐怖，真的是要有在船上生活过的人特别容易体会，那是真的很可怕的，也帮助我理解为什么有人愿意冒这种险啊。第一个感触：冰洋中的两条船，人家是汪洋中的一条船，这里是冰洋中的两条船。1 8 4 5年，恐惧号还有幽冥号开拓西北航线，通往东方，必须经过极地海域。一知半解，唯独走过才明白，这叫做典型的冒险。冒险本色就是这样。纵然十集的故事里面只有一集在海上，其他全部都是极地求生，只有一集在讲航行，其他都在，呃，这保留一点好了，这讲讲完就就没意思了，所以我要保留一点，保留一点。只有一集在讲航行，其他都在极地求生，该说冰库里的两条船才对啊，哪里来的冰洋呢？可是呢？单单那一集的冰洋就让我感触足够了。有时候值得的东西一点点就足够了。跟你分享，航海最怕两种情况：一是船不能动，二是眼瞎，什么都看不到。最怕这两种情况：船不能动，或者是什么都看不到。航向极地海域，瞭望能力，眼睛可以看到的，就算加上望远镜好了。受海雾影响，如同近视眼，几乎是半盲了、啊，很容易有这个海雾看不远，能见度很短。两艘船必须把握最晴朗的夏季快速前进，但是别忘了极地的特色，一旦进入永夜的季节，就是那个没有白天，永夜永昼那个永夜，瞭望等于全盲啊，没有太阳。六分仪每天拿出来保养一下就可以收回去了。没有太阳是没有办法用六分仪来测方位距离，都没有用。六分仪需要太阳。还有什么东西可以帮助他们了解船开到哪里了？卫星定位怎么样了、啊？那是19世纪啊，天上只有月亮，没有卫星。而最先进的船还是烧煤炭的。那罗盘呢？罗盘总有用吧？这个是有的，无奈有一点小问题，因为罗盘受到地磁干扰，变成赌场里的俄罗斯轮盘，我可以这么说吧？我觉得这一点特别令人困扰。罗盘拿出来，因为地磁的关系，一直转转转转转，它是不会停的，永远不知道谁输谁赢，也永远不知道我在哪里。的确哦，人和大自然对赌是什么样的输赢呢？船不能动。比眼睛瞎掉还可怕。刚才说了，就是瞭望的视野受到限制，种种自然因素的限制。而接下来分享船不能动，它是更可怕的。各种原因的失去动力，都是噩梦的开始。人是陆地动物，驾驶任何陆上交通工具啊，会觉得呃不动比较没关系吧，动起来反而比较危险的、啊。这是路上交通工具的概念，而船是水上的东西。船不能动的时候，就叫做随波逐流，想去的地方去不了，不想碰到的东西呢，也没有所谓的刹车，更别说停在原地了。淡水、食物总会有吃完喝完的一天啊，所以航行如果遇到船不能动，是最可怕的事情。回到。恐惧号和幽冥号，他们进入极地海域，海面上遍布浮冰。万一一两次停泊之间错估了航程，时间继续走，船会被冻到，就是海会结冰嘛。本来已经有浮冰了，船会被冻到完全不能开。舰长因此特别谨慎，在哪一次停泊，哪一次就算锚泊也是啊。我不知道，我不知道那个时候有没有有没有海毛，应应该有吧，可是效果可能不是很好，这是这是我的推测啦，因为海毛是需要毛机，就是一种铰链式的东西来收放这个海毛，那在那个时候连动力都是烧煤的，没有电的情况下去去,去想象它有一个毛机，不大可能，不大可能。所以我觉得他如果剃毛的话，应该是其他方式。这个在片子里面没有写，这是题外话。刚刚讲到哪里啊？忘记了啊、哦。舰长因此特别谨慎，不敢造近，不敢乱开船。我记得他先说的那句话，当做开场白，就是在军官会议的时候，你们根本无法想象情况有多么严重啊。然后才继续开始说明这情况到底有多严重，就是先先吓唬人，但他不是真的吓唬，他是真的要说了，但是戏剧效果的开场白哦，那先放了这句话，然后再开始解释情况到底有多差。舰长被其他军官讥讽这种故弄玄虚啊，的确，因为在座的军官不是我啊，是不是你我不知道，但不是我在座的军官都是。航海老手，副官还打过鸦片战争呢，那是英国人嘛，他那时候在开船之前有打鸦片战争，也就是我们在课本上读过清朝发生的事情，差不多时代。所以舰长那种语焉不详之倒叙恐吓哈，其他人都是当笑话听，他们都有航海经验的。起初我也觉得只是戏剧效果。那种说法只是某种饥寒交迫，然后又不能回家这种戏剧效果。即便明白失去动力有多么危险，还是没有办法想象船被冻住会有会是怎么样的糟糕啊！能能危险到哪里去呢？就是好比说原地不动，等着海水退冰嘛，大不了等一个冬天嘛。然后舰长被寄个丑衣啊，我就是这样自以为是的孩子一样，完全不能理解舰长他究竟在担心什么。毕竟我们大概差了200年嘛，哈啊，航海经验大概差了20万里啊，说也离谱。我后来在吃那个古早味花生豆花的时候就觉悟了，怎么怎么会这样觉悟呢？我的豆花啊、哦，在碗里面的豆花有一块比较大，上面刚好有半颗花生，我想那个就是剧里面舰长最担心的事情。想象一下，在极地迷宫式的海域里面，在这个北冰洋，一旦船被海水冻住，熬过好几个月的冬季，以为船在原地解冻，有可能早就偏离原地很远很远了。就像大块豆花上面的半颗花生米，渺小的我在花生米上左看右看。它不会动啊，可是整块豆花是飘在碗里面的，它可以漂移，它没有连接任何陆地，漂移而自己不晓得。换句话说，祸不单行，船本身不能动，眼睛又瞎了，解冻之后不知道位置在哪里，迷航好几个月，万一又再被冻住，点点点点。点点我翻找回忆里面各种角色扮演，有时候我是舰长，有时候我只会嘲讽讥讽啊。而现在有机会抽离，仿佛神的视角来在那边翘脚看戏哈。这一方说破嘴了，另一方仍然充耳不闻，却在吃豆花那种平常事里面，发现冰洋中的两条船是原来如此啊。所谓的懂。对任何人来说都无法着急呀、啊！遇到这样的事情，第二个感触叫做：你们怎么认识的？你们怎么认识的？加个问号。The Terror 这套剧里面已经把超自然现象当作自然事实在描述，我觉得蛮有戏剧效果。那明明是超自然现象，为什么当做自然事实呢？来自文明社会的官士兵饥寒交迫。但凡被杀害的弟兄啊，他们有出人命啊，死状极惨，分不清到底是怪兽做的还是幽灵鬼魅、啊。那只因纽特族的萨满星控兽，庞大凶残，一直来乱。距接近尾声的时候，他们总算看清楚怪兽的模样，不是鬼，真的是怪兽，那种野兽啊。但是有一些萨满色彩在里面，果然，果然没看过那么可怕的东西。然后终极殊死斗啊，能活下来的，也许就会像个布洛克一样描写心得吧，描写观后感吧。我的感想：跳脱这些戏剧事实哦，怪兽是真的还是假的，其实不太重要。我倾向相信他们是非常非常害怕。整个脉络就是认识恐惧的过程。我相信认识自己，其他的感受不止恐惧，包括其他的感受也有相同的过程。一开始不太确定，也不太想弄清楚某个感受，可是反复出现，反复出现，无处可逃，不想知道也没有办法，一直出现，最后被迫要面对，可能是感受吞噬了我。也可能是我克服的那个感受，我认识它是什么了。相互驯服，从此共生。如果有人问起我和我的感受，就是这样认识的。读到这边，我突然想补充一下，觉得自己之前的观后感有一点点太简短了。所谓你们怎么认识的，就是指一个人跟他的感受。而在这里，我觉得。怪兽是真的还是假的？到底有没有这样的怪兽？不是都演出来了吗？那么凶，那么大只，就是、说特别深入的去体会。就算它是假的也不要紧，就算它是幻想的也不要紧。它是一种认识恐惧的过程。星控兽那个怪兽就像是恐惧的感觉，算是我脑补吧。但是我在看的时候，我如果它是假的更好。我觉得那种一个人是怎么样认识自己的恐惧，去把它怪兽化，让观众比较好明白，但它其实是一个意念。嗯，越讲越模糊。好，补充到这里。再一个感触，又见鳄鱼的黄眼睛，鳄鱼的黄眼睛你，你想必是很熟悉吧？俗话说。树大必有枯枝，人多必有，你懂的。形容某种不可抗拒的瑕疵或者是无奈啊。恐惧号和幽冥号，观士兵上百人，作者也不免俗的安排了一个反派人物，是一个罪犯。他不懂航海，纯粹是冒名顶替、蒙骗上船，因为有薪水可以拿嘛。如果开拓航线成功的话，还有奖金的啊！这当然是奇货可居啊！如果你看过这套剧呢，我说的这个罪犯呢，就是当众被羞辱、打屁股的那个水兵 ，Mr. Hacky。这个反派给我很深的感触啊！以下就叫他 H 好了哈，叫他的名字。如果看船的全貌 ，H。是一颗遗漏的螺丝帽。如果阅读外文 ，H 是一个生字。如果做决定 ，H 就是其中的一丝疑虑。到任何地方做任何事情，都会遇到 H， 潜伏在黑暗的角落，仿佛鳄鱼的黄眼睛。只要一切平安无事 ，H 也跟着没事。万一情况转坏 ，H 就会冒出来，让情况更加恶化，而且毫不犹豫的毁掉一切。他们的航海冒险生活，或者是我的现实生活，都会有 H 这种小细节哈。生活慢慢让我明白 ，H 的存在让真实的一切啊变得更真实啊。尤其用心尽力，有时候也会。无能为力，他就是在那边，像鳄鱼的黄眼睛一样，静静的在等你，等你，等你。他不在乎有没有等到那一天，但是他就是等。没事的话，一切没事；一旦有事，他就会出来。最后一个感触，引用了十集里面其中一集的名称。叫做 the sea， the sea， the open sea， 大写的 C，A B C 的 C， the sea， the sea 都是定冠词 ，the open sea。欧美电视剧哦，除了剧名以外，每一集都会有集名，但不是每一套电视剧都这样，但几乎都是，几乎都有，也表示说那一集在讲什么故事，也是有个名称。我相信有在注意的人呢，就会呃。或有耳闻这样的小细节吗？单元剧或者小说改编的剧本尤其常见。在这里 ，the C， the C， the Open sea， 是这套剧的。我记得第六集还是第七集的样子啊。这个名称呢，来自《水兵的日记》，日记里面它有一天就写了这句话 ：the C， the C， the Open sea。大写字母的 C。谐音海 ，sea， 海啊海啊，辽阔的大海。为什么如此危险还要出海呢？我相信生活有很多东西都可以这样，照样造句。为什么如此这般还要那样呢？人嘛，总有他的原因啊。不必等待天要下雨，良要解银，有的原因就想要做。这里的出海原因就是那句话：海洋，海洋，辽阔的海洋。我曾经亲身经历所谓的风平浪静，海面就是镜面，像一面大镜子一样，环顾四周没有阻碍，只有地平线。心里所有想说的话，不管朝哪一个方向说，畅快，被接纳。绝对不会反弹回来。短短几个小时后，同样的海域卷起九级风浪。他们写的小说没有鬼扯哦，滔天巨浪排山倒海而来，真的是这样。几千吨的排水量，那种钢骨军舰，因此变成一片树叶。而我在那片叶子上面，再怎么多的感受到那种节骨眼，也只剩下害怕了。后来我明白。大海无量，海象无常，还间接见识到《The Terror》里面的大海，冷若冰霜。它不会一直宁静，也不会一直凶险，只会不断的改变。但是它的辽阔永远不变。一旦见过它的美，永远向往在它的怀里徜徉。好，介绍到这边。稍微说了一下这个剧在演什么，然后我看了之后想到哪些感触，跟你分享。观后感刊登在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨幕散文故事》《雨幕散文故事》。有空欢迎常来看看、逛逛都好。这套剧我记得在台湾是有播映的，呃，不管是第四台电影台就是看得到的。的时候觉得气氛做得很好，小说本身的铺陈在这里改编剧情都有掌握，看了会不只是恐惧上的娱乐感，还会让你想到一些我不知道啦，我不知道你会想到什么，我想到的我就写下来了，还是这样。好的，今天就先到这里，欢迎有空常来看看逛逛，谢谢。